0: um mindset de nós aprendermos as técnicas que nos ajudam a lidar com os nossos desafios. Eu, pessoalmente, sou um ávido leitor destes livros, seja porque quero ter uma vida mais saudável ou porque quero ter umas finanças pessoais mais sólidas uh, ou seja porque quero ser mais produtivo para aproveitar melhor o tempo da minha vida dedicando-o às coisas que eu mais gosto. Muito do que eu aprendi na minha vida foi através dos livros e são os livros que me ajudam constantemente a manter-me atualizado e a um, conquistar novas aprendizagens que me permitem resolver os meus desafios de uma forma mais simples. Um, muitas pessoas perguntam-me frequentemente um, o que é que eu leio e que livros leio. Uma das formas fáceis de perceberem né, o que eu leio é também Em qualquer compra que façam no site da Editora Self. A leitura é provavelmente uma das coisas mais determinantes no teu percurso e na tua carreira e é sem dúvida das experiências mais transformadoras que podes ter na tua vida. Portanto, usa o cupão Bitcoin Talks no site www.editora-self.pt. Então, bem-vindos a mais um episódio do Princípios sobre o novo livro do Ray Dalio, a nova ordem mundial. Uh, como sabem, aqueles que nos acompanham, nós fazemos aqui um conjunto de episódios onde vamos acompanhando um pouco a leitura do livro, uh, vamos descendo comentários que têm a ver com a nossa experiência pessoal uh, e vamos também descendo aqui, não descendo, mas talvez comparando, fazendo aqui uma comparação também com uh, aquilo que é a realidade atual a realidade portuguesa a realidade europeia, porque são coisas que nem sempre são abordadas logo em contraste no livro do, do Ray Dalio. Quem quiser, e eu acho que esse é o grande objetivo, quem quiser acompanhar este podcast com a leitura do livro, eu acho que é um exercício muito interessante uh, e pode fazê-lo. Nós temos um crédito de, de... aliás, temos um cupão de desconto que pode ser usado na loja online da editora Self e, portanto, podem ver o código aqui, algures neste episódio, alguns algures aqui neste cenário uh, e podem vê-lo também provavelmente nas notas de rodapé Uh, da descrição para quem consultar isto no Youtube ou mesmo na descrição do podcast portanto aproveitem uh, para, para usar este desconto e para ter aqui uma leitura acompanhada que eu acho que é a parte mais uh, engraçada disto uh, porque de facto é um livro grande, é um livro pesado 600 e tal páginas e, tal, é. e eu acho que esta ideia de podermos ir lendo o livro semana a semana ou quinzena a quinzena como temos feito e ter alguém que também nos vai dando aqui umas luzes e que vai conversando, eu acho que é uma ideia de partilhar e lermos o livro em conjunto como, como um grupo de amigos e, e depois podermos comentá-lo. Para o vosso lado como não podem comentar em direto uh, comentem para o nosso e-mail uh, Bitcoin talks@editoraself.pt, e enviem-nos as vossas perguntas e comentários e nós vamos tentar criar aqui esta conversa trazer as vossas questões e, e, pronto, e comentar no episódio seguinte o enquadramento Ok, vamos Começamos a Começamos bem, vamos okay, a isto? Vamos a isso. Então, hoje tínhamos o capítulo 3.
1: O capítulo o grande ciclo do dinheiro, crédito, débito e atividade económica.
0: Ok, então, o é grande isso. ciclo do dinheiro, crédito, débito e atividade económica. Isto tem a ver muito com, uh, diria, fluxos de caixa <risos> um Estado, de caixa. Sim. do Governo mas também aqui vamos fazer uma, uma pequena brincadeira com, para com as relacionar isto com, com as pessoas, com, individual. com o Sim. nosso, com a nossa Sim. conta bancária, com a é. nossa receita, com a nossa despesa.
1: Sim, aqui o Reid Allo, o pro Reid e tudo são ciclos, não é? Há, existe até um vídeo espetacular dele que é que são 30 minutos, está no YouTube, que é como é que funciona a economia uh, e é tudo ciclos e máquinas de engrenagem. Portanto, aqui ele neste capítulo vai falar um bocadinho do grande ciclo uh, e de alguns conceitos que são importantes que Uh, para nós que temos mais experiência nestes conceitos, eu quando estava a reler isto, li de uma forma... Epá, para mim foi tudo muito simples, mas antes do antes do, de estarmos aqui a gravar, uh, de facto o António estava a dizer que havia aqui conceitos que não eram assim tão simples bom, para, para a pessoa comum, não é? Que não está todos os dias dentro de, 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 desta temática. Uh, e de facto, pronto, uh, é, é verdade. E ele começa aqui por, por, por falar sobre o dinheiro e, e eu, eu tenho aqui uma nota a dizer que a maior parte das pessoas não percebe o que é o dinheiro não é? Uh, o, o, para ele o dinheiro é o que está, tem, no, tem no banco ou, ou usa para comprar coisas mas, mas o dinheiro é muito mais do que isso é uma, uma passagem de valor no tempo, por exemplo uh, crédito e, e, e dívida também é dinheiro ou seja, também é, é, faz parte da riqueza das pessoas uh, como usar uh, créditos Uh, e, e dívida uh, como é que se deve pronto como orquestrar tudo isto é, é muito mais complicado do que só saber que o dinheiro serve para comprar coisas um, não sei se querias é, não e eu mesmo <risos> tava, eu
0: acho que é essa parte eu estava a pensar porque é que não sabemos não é isto também já é um bocadinho recorrente okay, aqui claro. porque claro. é que não sabemos porque não nos ensinaram porque claro. não faz parte daquilo que nos ensinam na escola e, e ninguém nos ensinou que apesar de haver dinheiro Crédito ser dinheiro, débito ser dinheiro, são diferentes tipos de dinheiro e nenhum deles é exatamente riqueza, exatamente. que ainda é a parte mais gira. Claro. Nós exatamente. achamos ter muito dinheiro significa ter muita riqueza e isto não é necessariamente verdade. Não, podemos ter muita dívida,
1: não é? Podemos sempre ter dívida podemos temos sempre dinheiro. Podemos ter dívida, E bom. não temos, se calhar, riqueza. Ou seja, se nós tivermos é. um milhão de euros em dinheiro e um milhão de euros em dívida, nós na realidade estamos numa situação má, não é? Porque, se tiver em dinheiro, não estou a dizer temos o, em ativos. Se forem ativos, depois a gente pode discutir esse ativo. Mas, se forem em dinheiro, porquê? Porque nós eventualmente vamos ter que pagar Sim. Uh, essa dívida. E aí, neste capítulo, é exatamente, fala exatamente sobre isto: sobre o tempo hein, de criação de dívida e do tempo de, em que, de, que, é, é que é preciso pagar a dívida. Senão, Alguns no tempo, também estou, agora estou a ir um bocado mais à frente, mas uhum. só para continuar. Alguns no tempo nós sabemos que a dívida vai ser. Estou, agora estou a falar de, de Estados. A dívida, os Estados não vão pagar a dívida, alguns no tempo. Isto acontece recorrentemente para o Rei Dálio e pela história. E uma nova ordem, um, no, um novo ciclo irá iniciar-se, depois que depois passa por todos estes pequenos ciclos que, que, que ele define aqui.
0: Posso só fazer aqui uma relação que eu acho que era bom até para para a pessoa particular, uh, no geral. Podes, não <risos> sei se podes, não sei se podes. me Pronto, ah, desta vez. Uh, então, então é assim, uh, na verdade, dívida é riqueza hoje em troca de pobreza amanhã?
1: Uh, se não a pagares...
0: Mas vais sempre ter que ir a pagar e, portanto, ao pagar vais ter menos, não é? Certo. Mas portanto, tu, o que tu estás a fazer é mas tu, antecipar...
1: Mas tu contrais uma o... dívida para um investimento e esse investimento vai ter um retorno... Ah,
0: mas aí agora, agora estragaste-me ah, a brincadeira. Penso, não, penso porque mesmo. eu acho que o, o episódio de hoje é sobre isso também. Certo. É sobre como é que existe ou pode existir boa dívida e má dívida. Claro. A boa dívida é aquela que tu aplicas porque vais financiar algo que é produtivo. Essa é a única forma de riqueza. A má dívida é aquela que tu financias, que tu contrais, a má dívida para consumo. Por exemplo, no caso pessoal, comprar um carro. Por exemplo, é. imagina, até um carro pode ser um... Não, de, ok, uh, podemos,
1: podemos então subdividir isto Sim. em uma parte que é o uso do carro, não é? Porque nós precisamos de um carro e Sim. depois podemos ir, ok, mas eu podia ter comprado um carro de
0: 12 mil euros, vamos supor, e comprei um de 50 mil. Pronto. Pronto. E... Há isso, mas também há outra coisa. Pode ser. Então, vá, um carro. V vamos até presumir que a compra, a dívida é para um carro. Okay. Então, um carro para tu dares as tuas voltas, os teus passeios, uh, é consumo. Um carro porque tu tens o... queres criar uma empresa Pró, de passeios aí, turísticos. É, pronto, é investimento. É investimento. Claro, e claro obviamente. E, sim. portanto, não tem a ver com o objeto, tem a ver com a utilidade certo, okay. que está o objeto e claro, a função. Sim, claro. Mas isto também. Para todos nós pensarmos como é que às vezes queremos criar um negócio, queremos criar alguma coisa e é preciso investir. E às vezes, quando é preciso investir, é preciso criar dívida. A questão aqui é qual é o risco dessa dívida e para que é que ela vai servir no futuro. Sim. E depois nós
1: sabemos que a dívida tem que ser paga. E nós, nós sabemos que a dívida tem Exceto que... quando não é paga e há um novo ciclo e uma nova ordem mundial. Essa que é a
0: parte engraçada, perceber que nem todos os que contraem dívida têm que ir a pagar. Uh, isto já deve estar a soar algumas, algumas personalidades uh, na cabeça de muita gente, Nem, é, verdade, claro, é verdade. Nós,
1: nós individualmente, uh, nós temos que pagar. Claro que há pessoas como, no, como nós, no sentido individuais, que depois sim, não pagam, não é? Sim, que têm formas também dizer, de o fazer. Não dizer nomes. Mas têm
0: outro tipo de poderes tem, uh, que também conseguem tornar monetizáveis. Claro. Claro. e através disso ou então há aquela, desculpa
1: interromper mas há aquela salvo, salvo frase não é? se, tu, se tu tens uma dívida de mil euros tens um problema, se tens uma dívida de um bilhão de euros o banco tem um problema portanto. exatamente, <risos> mas, isso, exatamente.
0: Pronto. mas isso é alavancagem, isso é poder é, sim. agora não sei se é um jogo que muita gente quer jogar também é um jogo um bocado perigoso muitas dessas pessoas também claro, acabam claro, claro, de uma claro. maneira às vezes men menos boa claro, claro. Porque quando, então,
1: a, quando o ciclo vem para baixo eles têm que pagar a dívida como o ciclo tirou-lhes a, a forma de pagarem a dívida não conseguem repagar a dívida portanto tiram-lhes tira os pés
0: basicamente tira a alavancagem toda e, e sai o tapete de baixo no, nós vamos chegar a isto tudo mas eu, eu acho que uh, fundamentalmente estamos aqui também a fazer analogias de uma coisa que na verdade vem de uma inspiração governamental aquilo que, estamos hoje, uh, uh, que vamos abordar aqui no livro do Ray Dalio é muito como é que os Estados fazem isto Uh, gerem o dinheiro e a riqueza, que são coisas diferentes, como é que gerem este ciclo de dívida e o ciclo de crédito, e nós estamos num momento muito específico agora de um, de um ciclo de, de dívida, barra talvez a altura de apagar pagar, e vai ser muito complicado, já vamos ao porquê, mas também esta ideia de que os Estados geram muitas vezes dívidas e raramente uh, uh, sentem as necessidades de as pagar, e aqui... Há, há uma. Eu estou eu com muita vontade de atalhar para outras coisas. Mas... Vamos começar por aqui, pelo princípio. Espera. Antes de chegar a esta ideia. A <risos> <risos> Antes de chegar a esta ideia, eu acho que é importante, primeiro, começarmos a separar porque é que. Ou seja, começar a perceber. Como é que os Estados gerem o dinheiro? E que é que para os Estados pode, uh, pode não haver muita pressão de pagar a dívida? Nós, quando contraímos uma dívida, uh, provavelmente temos uma instituição bancária, a uh, quem devemos, e há regras muito claras, e quando não uh, pagamos a dívida, uh, temos uma punição muito clara, ou perdemos o bem, ou é penhorado, está tudo muito claro já. Não é? certo. Para os governos não é bem assim. Principalmente quando o Banco Central anda de mão dada com o governo. E o governo
1: pressiona o Banco Central a fazer coisas? Uh... E, e o Rei Dali também disse no final do ciclo, uh, o, o, os ban... teoricamente o Banco Central e os Estados e o, e o Governo são entidades diferentes, eu disse teoricamente, e a maior parte do tempo no ciclo até, até o são, claro que há sempre pressões, obviamente, e nós ainda este ano ou ano passado, em 2022, vimos o uh, Marcelo Rebelo de Sousa outras pessoas a pressionarem o Banco, Central para não subir, o Banco Central Europeu para não subir taxas de juros, portanto existem sempre estas pressões. Uh, mas há uma altura no tempo, segundo o Rei Dálio, que acontece sempre, que o Banco Central vai sucumbir à pressão e vai imprimir dinheiro ou vai baixar a taxa de juros ou vai fazer ambas as coisas. Já aconteceu, não foi? Em 2000 e... Na Europa foi em 2012, quando, tiveram, quando houve a crise da dívida europeia e tiveram a baixar a taxa de juros. Uh, agora, é presumível que aconteça algo semelhante. A grande questão é, é que, eu, que eu falo sempre de interações, é agora estou só, e já não uhum. está neste capítulo, mas pronto, mas é só para a frente, que eu, que eu acho que é um conceito de giro, que é, ok, isto dá até x interações e há pessoas que dizem que esta é a última interação, e eles já não vão poder voltar a imprimir dinheiro, é, fazer uma série de coisas, há outras pessoas que dizem que provavelmente não, provavelmente o Banco Central vai tirar um coelho da cartola, que eu estou nesse caso, e, e os bancos centrais do mundo, e vão conseguir chutar problemas para a frente. Hum,
0: mas pronto, mas vai ser sempre pressionado pelo povo e pelo Estado. Para voltar eu acho que ponto. é importante aqui Pronto, quem achar que isto é um bocado vago porque é governamental e acha que não tem que saber porque os governos é que têm que gerir o dinheiro do governo que perceba o seguinte tudo no mundo anda à volta destes ciclos e portanto se nós não compreendermos como é que é um ciclo governamental e um ciclo de dívida governamental vamos, vamos levar com as consequências disto diretamente tal como o próprio Ray Dalio levou em 71 e já falamos um bocadinho disso Sim, do choque é. de Nixon um, e se nós não compreendemos como é que isto funciona as decisões governamentais vão afetar as nossas poupanças os nossos investimentos e o nosso e o valor do nosso dinheiro e nós não vamos ter mínima capacidade de reagir a nada porque não compreendemos como é que o Estado funciona com o dinheiro mas
1: não é só o Estado isto também o, o, a parte um, do um, portanto, privada também ou seja o ciclo do o, o ciclo do, do crédito não é só no, do Estado o Estado é uma parte muito importante mas também é das empresas não é sim seja, sim sim, sim, sim. Portanto, e... os, os ciclos andam 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 lado a lado e às vezes é o é é o estado que o, que o despoleta qualquer outras vezes não é, ou seja, não é não, não é sempre no estado. Um, mas sim, mas mas perceber que nos próximos perceber, é tentar perceber o que, é que vai acontecer no futuro, e é muito difícil porque nós vivemos tempos de muita pressão. E vai haver muita pressão para que as coisas não ocorram, eu acho que vai também haver muita pressão para que as coisas não ocorram como ocorriam no passado. Mas pronto, mas isso que vamos, mas
0: não é vamos... Não, não é sei, por ele faz uma relação aqui engraçada, e já não é a primeira vez que eu leio isto em textos ou até em declarações do Ray Dalio, em que ele uh, vai buscar aqui uns períodos relativamente semelhantes ou que tiveram coisas em comum, uh, como foi, por exemplo, a eleição do Roosevelt logo a seguir à crise dos anos 20, Sim. portanto estamos Bretton a falar dos Woods. anos 30, Uh, não, antes de 32, não. antes do Bretton Woods, Calcante, Brent, Brent, mas Brent. mais por causa de reação à Grande Depressão. Uh, ah, o que aconteceu foi a eleição do Roosevelt em 1932 e que, uh, basicamente, o plano dele com a Reserva Federal em conjunto foi semelhante àquilo que nós fizemos em resposta à crise da pandemia, que foi o imprimir dinheiro uh, para resolver uma Grande Depressão e uma grande, um grande conflito. Uh, Esse foi o final do ciclo anterior.
1: Porque o Rei identifica que o início do ciclo começa com Bretton Woods. É o início deste ciclo que nós vivemos agora e vai terminar. Uh, isto para ele está a terminar agora. Uh,
0: Sim, e... porque há aqui um, um novo ciclo que é a nova ordem mundial da altura, Sim. que foi o Bretton Woods em Nossa. 45. E que na verdade tem a ver com uh, a, a, a forma diferente como se passou a trabalhar com o dinheiro. Certo. Porque o dinheiro era associado à reserva ouro direta, e passou a ser associado a o dólar com o reservador Exatamente. e todas as outras sem reserva de valor. Houve uma, no... ou seja, uma... Houve uma nova forma de ver as coisas.
1: E agora, se... provavelmente, irá existir uma nova forma. Se é nesta iteração, ou é daqui a 20 anos, eu não sei, mas há de haver uma nova forma de...
0: de, de... Eu nunca li isto em lado nenhum, mas eu acho é. que... Sim. Eu acho que... É, se calhar fica aqui historicamente marcado... Eu acho que isto vai ter a ver com CBDCs. Tava a falar ontem com,
1: com uma pessoa que nós de vez em quando conversamos e que é muito negativista sobre tudo isto. Provavelmente vai ver este episódio uh, e ele estava a falar exatamente isso. CBDCs vai ser uh, CBDCs, CBDCs, CB, CB, CBDCs vai ser vai ser vai ser
0: a nova desanexação, ser do ser a nova dinheiro.
1: desanexação, mas pode haver outra coisa, não é? Pode haver outra ver, coisa. Pode haver outras coisas.
0: Mas eu, eu acho que é porque é urgente, ok? Porque eu acho que já não dá para imprimir dinheiro, mas, mas agora CBC, tens inflação, mas, mas, se imprimes dinheiro... CBCD,
1: CBCD, disse bem agora. DC. CDDCs, é <risos> lamento. CDDCs, <risos> é... Ok, muda muita coisa, obviamente, mas no geral é... pode ser apenas mais uma interação nesta, nesta ordem, está a ver? Ou seja, que tal como em 71, quando, houve, quando se passou para Fiat... Uh, foi uma nova interação nesta ordem tanto que nas, no, nos ciclos de longo prazo ele identifica seis, seis pontos que estão neste capítulo que é o capítulo, este é o 5 okay? o capítulo 5, foi em 1971 que é a desvalorização maior do dinheiro e pa passar a, a, a moeda fiduciária, a fiat currency um, mas agora, ou seja o um CBDC essa coisa, D, essa, essa coisa CBDC, uh, eventualmente Pode, pode ser uma nova ordem, mas pode só ser o chutar para a frente desta ordem, porque ao ser uma nova ordem vai mudar muita coisa. Um, e continua a fiat, porque o, porque o ponto 6, não podemos esquecer que o ponto 6 do, aqui do ciclo de longo prazo o rei é regresso ao dinheiro duro, ao hard currency, ou seja, o dinheiro duro é o ouro ou qualquer coisa que seja pronto, o dinheiro duro, uh, que não é moeda governamental imprimida pelo Banco Central, isso não é dinheiro duro. E ele, no ponto 6, diz isso. Portanto, o CBDC, uhum.
0: agora disse bem, espetacular: o
1: CBDC Não. nunca é isso.
0: O CBDC nunca é dinheiro duro. Não. Mas, Nunca mas, vai poder ser mas, mas segundo o Ray Dalio e aqui pode haver ou não uma concórdia do teu lado mas tu não concordas que eventualmente tu achas que vai haver um coelho sacado da cartola ou seja que vamos dar continuidade ah, a um coelho, sistema pode
1: ser esse CBDC e seria é um CBDC esse é o
0: coelho o, o, não é
1: o final do sistema
0: o ciclo do Ray Dalio é um final de um sistema é uma falência de um sistema e um voltar ao dinheiro duro que implica dolorosamente consequências brutais claro. na economia na sociedade nas pessoas na riqueza mundial claro. Exatamente. e portanto eu também tenho alguma dificuldade, porque lá está, são ciclos tão longos que nós nunca os vivemos uh, e, portanto, ainda não estamos a ver esse, esse, esse nível de pobreza mundial e essas dificuldades, embora eu acho que seja uma possibilidade. E um, eu acho que aqui das duas uma um, ou podem haver três cenários. Um, vamos continuar a desvalorizar o dinheiro e a desvirtuar o, o conceito de dinheiro e, portanto, vem a CBDCs e depois virá um CBLZ, uma coisa qualquer diferente ainda, e mas vamos ainda, continuar esta... A CBDC
1: ainda pode continuar esta impressão de dinheiro de alguma forma. De, de, pode, a partir daí, torna-se uma
0: coisa Sim. ainda mais uh, digital, mais, mais, mais infinita. Não, não uh, basta
1: eles agora... Uh, por exemplo, o que aconteceu nos anos 80? Eu acho que o ano dos 80 é um bom exemplo. Porque nos anos 80, uh, o que aconteceu foi... Os salários subiram muito, as taxas de juro estavam altas e a inflação estava alta. Portanto, as pessoas, como os salários subiam e as taxas de juro estavam altas e a inflação era alta, hum, não estou a dizer que as pessoas ficaram melhores, não é isso que eu estou a dizer, mas estou a dizer que não é como os, a inflação subir 10% e os salários subirem 1%. Ok. Sim. Isso é completamente diferente. Portanto, aí houve um período. Claro que havia outras. Havia, outra, outra, havia uma. Sabia-se exatamente, havia, a demografia fazia um grande papel, não é? Portanto, havia pessoas no Ocidente, pelo menos, mais a nascer do que a morrer, e hoje em dia é ao contrário, portanto, a demografia pode ser um fator importante para, para isto. Mas, uh, mas ou seja, eu mas não é descarto parte. eu não descarto que avanços de produtividade gigantescos possam existir. Uma nova ordem que pode ser, por exemplo, o, uh, RR, não é o RSI, o Universal o Abasement Universal Income. Como por exemplo agora no Natal, não é? As pessoas aqui em Portugal que tinham rendimentos mais baixos receberam mais de 200 e não sei quantos euros. E isto, eu acho que eles estão a fazer testes. Uhum. E isto pode ser uma nova forma de, de manter o as pessoas ok a viverem razoavelmente, vamos dizer assim, um, e, e, e o show continuar como estava. Claro que no final do show volta o dinheiro duro. E o dinheiro duro pode ser. E aí podemos dizer se vai ser o ouro, se vai ser
0: outra coisa qualquer. Um, Pois é isso, ou seja, quando eu estava a falar dos três cenários, um é. Desculpa. Inevitavelmente uh, vai, vamos ter que regressar ao dinheiro duro. Sim. Mas ainda não é agora. E este qual é o é cenário. O dinheiro, duro? Uh, o dinheiro duro é a falência do sistema monetário não, não, e não, hoje, seria, hoje seria uma criptomoeda, seria a Bitcoin, o dinheiro acho, duro. Okay. Eu acho que sim. Acho Pronto, que sim. Eu acho que uma crise que evidenciasse no mundo inteiro, para toda a gente, claramente que o dinheiro uh, fiat, o dinheiro governamental, é um conceito e que não é positivo para as pessoas, chegando a essa conclusão, eu ser. acho que era imediato chegar à conclusão de que a Bitcoin é que é. Mas o que aconteceu no passado Sim. foi,
1: ou seja, foram ciclos que vinham de um estado, não é, da Holanda para a Inglaterra, dos impérios, dos impérios dos Sim. Inglaterra para os Estados Unidos. E agora, aqui ele fala-se, não é, que é o próximo império é a China, não é? Portanto, o próximo, o próximo dinheiro duro, digamos assim, pode ser uma relação de China do, ou seja, o Yuan ser moeda de referência porque eles pegam, fazem o PEG, como é que dizem em português, anexam ao ouro, por exemplo, está a ver? Sim. Essa pode ser uma hipótese.
0: Aquilo que me parece impossível é, mas até ver, me parece impossível é que algum Estado no mundo, algum império no mundo consiga fazer uma relação de um para um com qualquer coisa que seja. Eles podem tentar. A única, a única entidade que me parece conseguir fazer uma relação de um para um é a Bitcoin. Certo, a
1: Bitcoin consegue, mas a Bitcoin não é um Estado, não é? Exatamente, é um mas está mais uma
0: vantagem. Qual é o Estado no mundo eu que sei, hoje, sabendo... Que eu sei, mas a
1: esmagadora maioria das pessoas não, é? não, não pensam assim, pensam que o Estado quer o seu bem. Não é? O Estado é a união. O que é que é o Estado? Está o bem. Estado somos todos nós, não é? Em Sim. termos conceptuais. Um, e somos todos nós unidos sobre algo, não é? Neste caso, Portugal, não é? Uma bandeira, um povo, uma cultura,
0: uma religião, pronto, seja o que for. Mas isto está-se a desagregar. Portanto... Mas eu acho que a desagregação tem a ver com conhecimento e nunca mais é. vais ter estados no mundo interessados em ter a sua moeda referenciada à outra moeda, porque isso já perceberam, porque repara, okay. o problema aqui tem a ver com a informação, algum estado estaria interessado em anexar uma moeda a uma moeda de outro estado, isto é automaticamente subserviente. E na altura não era visto assim. Havia um, conteúdo, um conjunto de pessoas que conhecia o suficiente sobre a economia e como é que ia funcionar a economia. Isto foi uma cartada. Claro. Foi uma cartada em que todo claro. o mundo passou a obedecer ao dólar como moeda mundial e conseguiu subjugar praticamente o mundo inteiro à sua moeda global mais ninguém no futuro mesmo que o que o império americano caia ninguém vai querer subjugar a sua moeda à moeda chinesa é vão ser para alguns não, aqui, claro, é claro ninguém no modo global ou seja o mundo inteiro não vai querer criar outra vez uma reserva de valor cuja cuja pessoa que controla a reserva de valor é um é um estado é um império porque tu estás a castrar uma data de instrumentos da tua economia e estás a delegá-los num império certo mas que alimentar. Mas
1: quando eles faziam isso, é porque a economia deles
0: era... são economias fracas, com problemas, sejam os quais... Certo, foi... Mas esses vão continuar a existir. Portugal tinha o escudo, deixou de ter o escudo para ter um euro Porquê? Porque passou a ser subserviente a uma economia europeia onde, onde se ditam interesses que muitas vezes não são os de Portugal, são os dos países mais poderosos da Europa. Sim, mas se houver uma desagregação
1: e, de países, isso tudo também...
0: Volta ao mesmo, não é? Pronto, mas dizer, também... Já estamos muito longe. Não, eu acho que depois é isso. Mais à frente, e isto aqui é uma grande viagem, mas eu acho que é giro fazer também e perceber que o mundo pode ir para isto. Pode, Esta é que é a parte engraçada. Claro, tá. Nós achamos que ah, isto não vai acontecer, isto não vai, porque estamos habituados que a partir de agora isto vai ser parecido com o que era, um bocadinho diferente. E ser. às vezes não é assim. Pode não ser. Às vezes é mesmo... Pode ser
1: o, o, tal como o, no... no eu acho que já falámos aqui do Balaji, não é? O, Sim. O Balaji com os Network States, os estados de re, em rede, que é
0: muito interessante o conceito e faz cada vez mais sentido. Existe o conceito e... também das private cities, cidades private privadas, cities. Que... e isso vai precisar de uma moeda. E a moeda não vai ser uma ah, moeda não, não. desse estado. Ah, não, Portanto, uma... a única moeda global, possivelmente, é uma moeda neutra.
1: Certo, pois, e a única moeda neutra neste momento que tem, que tem, neste que momento, tem credibilidade? Que tem segurança e credibilidade? Pois, nós sabemos, é nós sabemos qual é. Claro que isto é um conceito que <risos> nem toda a gente ainda o percebe, e, e, e é, às vezes é preciso entrar no rabbit hole, como no Matrix, não é? temos que ir para ver o que é que está lá, e, e, e é confuso, é complicado. Um, mas pronto, mas... Sim, e também não é a nossa mas, agenda mas hoje Bitcoin, dizer até que, que a Bitcoin
0: é a solução para isto, até porque não é, na minha opinião não é, a solução certo. para a situação atual acho certo. que ainda seria mais complicado, porque de facto se tu meteres aqui uma moeda dura, uma moeda que tem o valor que tem, ponto final, essa moeda vai prejudicar também enormemente a vida das pessoas, vamos entrar numa crise agora muito grande. Então, a, a dívida que está, está num nível tal que eu acho que o maior convite, e o Ray Dalio fala disso nestes capítulos agora do livro, fala a, a tentação de imprimir mais dinheiro e fazer as pessoas felizes e correr tudo bem é muito maior do que a tentação de fazer aquilo que a economia precisasse que fosse feito, que era pagar dívida, que era reduzir o endividamento. Sim, sabe, é, isso vai
1: ser... É penoso. É penoso, menos penoso do que o final, do, do, do que o regresso ao dinheiro duro, do que essa crise, é muito menos penoso, mas, mas é penoso. E, e, embora possa, isso possa ser evitado ou seja, é, não é evitado pode ser amenizado com ganhos e nomes de produtividade, não é? era aquilo Sim. que eu estava a dizer há bocado, nós tivemos agora ganhos enormes de produtividade com, este, com isto da inteligência artificial e de, de, desta luta gigante que começou no início deste ano sobre a inteligência artificial e agora a Microsoft quer comprar uh, aquele bote de inteligência, enfim mas vai, vai haver uma luta gigantesca, portanto se houver algo que traz a produtividade para níveis estratosféricos, como por exemplo, o que é, que é isto da produtividade? É, por exemplo, em vez, de, em vez de produzirmos naquele pedaço de terreno uma sem bananas ou 100 quilos de trigo, no mesmo pedaço de terreno, através de, dos cálculos todos que foram feitos, já conseguimos
0: produzir 20 vezes mais. Pronto. Sim. E... O mais fácil também é olharmos para, para a revolução industrial e pensar por... Uh, por hora de mão de obra claro, quanto é que se claro, produz não é? claro, claro. e portanto temos uma robotização temos um ah, processo agora, só agora é
1: exponencial Comparar, agora pode vir a ser exponencial portanto isso pode mudar aqui muita coisa mas o que é que isso vai fazer de certeza e também já off topic vai concentrar ainda mais a riqueza na minha opinião na mão de, de quem tem essas empresas e não das, de quem não tem portanto as primeiras empresas a terem sistemas de inteligência artificial vão beneficiar versus as outras, logo vão tirar as outras do mercado, como sempre aconteceu na humanidade, sempre houve centralização um, de valor, de riqueza e, e aqui não, não vai ser diferente. Sim, mas isso, é, isso, Sim, é então, mas isso tem rápida. a
0: ver com, com, esta, com os princípios fundamentais e intemporais. Uh, vou dar o título mesmo para quem nos está a seguir também perceber onde é que estamos exatamente a, a refletir. Os princípios fundamentais intemporais e universais do dinheiro e do crédito. Uh, por, por trás tem que estar aquilo que tu estás a falar, que é a riqueza real. Okay. A economia real é a produtividade de bens e serviços e de coisas que, que de facto têm um valor uh, mais intrínseco. Uh, o dinheiro o crédito problema, uh, e a dívida, não é? São três formas são fluxos uh, de é forma de transferir produtividade por exemplo. Uh, não é? eu, eu, por exemplo eu trabalho para ti tu pagas minha dinheiro, isto é forma de tu transferires para mim a troca da minha produtividade certo, portanto certo. é valor em troca de coisas mas são fluxos financeiros e a economia financeira não é real então qual é que é a problemática que temos? em primeiro lugar perceber que Uh, eu vou agora tentar seguir um bocadinho uma bitola aqui para, para okay. as pessoas terem estrutura e qual é que é a página? Já, agora? Uh, 126, 126 e começar por uma ideia que tem que ser percebida mesmo para os governos e nós muitas vezes não pensamos nos governos assim, ou pelo menos quem não tem às vezes formação nesta área não, não pensa tanto nisto todas as entidades, pessoas, empresas organizações sem, fim, sem fins lucrativos e governos, todos lidam com esta realidade básica há fluxo de dinheiro que é a receita que entra há o dinheiro que sai
1: Cash flow.
0: Cash flow, exatamente. é <risos> movimento de cash flow. Uh, e depois existe a parte, de facto, de quando tens dinheiro, podes ter rendimento sobre esse dinheiro. Rendimento líquido sobre esse dinheiro. Rendimento financeiro. E, portanto, aqui qual é que é a problemática que estamos a viver? Todos os governos estão endividados. Já pusemos um gráfico até num, num, num episódio anterior, onde víamos que os Estados Unidos e alguns dos países mais ricos do mundo são também os mais endividados. Não só como governo, mas como população também e já agora até partilhava aqui um, um gráfico um, aqui sobre a situação de crédito nos Estados Unidos uh, e podemos, podemos ver até que a nível de cartões de crédito um, um, uma, um casal americano, uma família ou uma casa americana em média tem um endividamento superior a 6 mil dólares uh, no cartão de crédito.
1: Que é, alav que é dinheiro alavancado portanto isto é dívida a alavancagem é dívida, as pessoas às vezes lembro uma vez um Acho que foi o Presidente do Governo Regional, na altura, o, o Alberto João Jardim, fez, disse uma frase uh, que, que, que nós queremos dinheiro para podermos alavancar. Ou seja, ele estava a dizer aquilo, como a alavancagem era uma, é uma coisa altamente positiva, não é? Temos de nos alavancar para sermos melhores. Okay. Ele nunca mais esqueci dessa frase. Quando, na, na realidade, a alavancagem tem... Tem um perigo, não é? Porque tu vais ter que... Financeira, tu claro. Tu estás, estás a financiar para algo, não é? Portanto, vais ter que vais ter que pagar a dívida. Sim. Mas ele disse aquilo de uma forma que nós, o Governo Central, já não é o que é que era, ou a União Europeia, seja o que for, tinha que dar dinheiro para ele alavancar-se alavancar como se isso fosse algo positivo.
0: Pois é, é uma questão do uso da palavra, não é? A alavancagem <risos> financeira é sempre uma dívida, é uma situação de, de dívida, de claro, perigo. no caso dele era, era uh, isso. Só pronto. que ele, como já estava em
1: dívida, ele precisava de mais dinheiro para se fazer. E eu não sei o quão conhecimento, eu estou a falar dele, mas podia estar a falar de outro político qualquer. Eu não sei o, o qual, qual é o conhecimento de, deles, de, dos políticos no geral, em, em termos destes tópicos de dinheiro, crédito, dívidas, etc., se, se eles gostam do soundbite e vou meter isto à minha maneira com o seu cada um com o seu estilo uh, e o Albert João tinha muito estilo uh, mas mas não mas não sei até que ponto eles percebem exatamente uh, o que é que estão a, o, o, o que, do que, é que se está a falar eu não sei haverá uns que perceberão eu diria que
0: outros eu acho não percebem. Que poucos percebem e os que percebem uh preferem fazer outra coisa. E não, isso são, está, não, e, são isso, não porque a política não é a economia, não é. Claro, Essa é, que claro. é a parte engraçada. As claro. pessoas acham que quem está na política está lá pela economia ou por algum, alguma outra coisa. A questão é que mesmo o próprio idealio reflete aqui no livro e, e este é aqueles momentos onde eu estou a ler e, e sorrio por dentro porque finalmente encontro alguém uh, com o nível que ele tem, não é? Que é um conselheiro uh, governamental mundial, à escala global. Certo. Uh, que tem uma das maiores empresas do mundo na área financeira e que diz aquilo que eu acho que pouca gente tem coragem de dizer em relativamente aos governos um, ou que pelo menos e que também o diz compreendendo o dinheiro como ninguém não é porque estas pessoas estudam pelos livros do Ray Dalio essa é que é a realidade aliás, uh, uh, também congratular o, os políticos que passaram pela nossa uh, <risos> banca e compraram o livro na Feira do Livro e que muito agradecemos porque de facto é, é excelente podermos ter alguém que está concentrado em aprender com as pessoas certas um, e que depois poderá ou não praticá-lo, mas eu acho que é, que é muito relevante, porque aqui há uma coisa engraçada, e vou saltar, aquilo que eu disse que não queria já saltar lá, agora vou ter mesmo que o dizer, que é por causa dos ciclos que tu falaste aqui em off antes e que agora vamos poder falar outra vez sobre os ciclos de, de curto prazo de dívida e ciclos de longo prazo é, falamos de curto prazo com cerca de 8 anos e de longo prazo com cerca de 80. 50, 60, 70 80, anos sim, uh, 50 sim. a 80 anos um, normalmente as pessoas que têm que resolver um problema agora não vão estar cá para levar com as <risos> consequências das ações daquilo que estão a decidir agora não é? como os ciclos são superiores à vida
1: política dessas
0: pessoas e,
1: e se nós olharmos, por exemplo eu não queria falar de, de Portugal diretamente das eleições mas se, nós olharmos, do, do, da parte política, mas se nós olharmos para trás quando é que houve crise quem é que saiu, ou como é que estava o espectro político, nós conseguimos ver que houve crise em 2012, depois tinha havido crise em 2001, depois tinha havido crise em 94, foi mais ou menos assim, depois antes, antes uh, Portugal estava a
0: entrar no Euro, portanto estava noutra fase. Mas, mas é curioso, depois quem porque... é que entra e quem é que sai? Sim, porque normalmente quando tu tens uma grande crise, ela afeta a vida das pessoas profundamente. E quando afeta a vida das pessoas profundamente, como as pessoas também não estão por dentro do porquê das coisas, vão achar que pode ter a ver com uma boa qualidade de má governamentação naquele momento. E, normalmente, sim. não é naquele momento. Claro, Foi claro. os últimos oito anos que andámos a fazer uma certa coisa e que depois aquilo não aguenta mais e mais, passas mais, a pasta é? para o outro, não é?
1: Pode ser mais, pode ser mais antes, porque depois é uma bola de neve. Mas sim, mas tens... E acho que,
0: depois, às vezes, quase que há aqui um entendimento empírico da coisa. Eu acho que as pessoas têm expressões, às vezes, na política do quem vier a seguir que fecha a porta, coisas sim, assim, sim, não é? Sim, sim. E, na verdade, é mesmo isto economicamente e em números. Porquê? Porque é mais fácil. E nós, o, o Ray Dalio também o diz de uma maneira, e eu também já agora aproveito para... para Passar esta humildade. Se calhar nós lá faríamos a, a mesma coisa, porque é mais fácil agradar às pessoas do que desagradar. Uh, eu não sei. O que, eu, o que me parece claro é que, que temos que perceber que isto é uma má conduta e se nós tivermos esta noção, provavelmente vamos tomar decisões melhores, não é? Quer seja na nossa vida, para nos percavermos, quer seja quando votamos, uh, no sentido de perceber epá, isto está a ser feito e esta é mais uma daquelas. Sim,
1: só que depois nós Nós temos... vamos pagar isto muito caro. Exato, só que depois, certo, tu tens essa parte, mas depois também olhas para, para as outras pessoas que estão em eleições, seja em qual for, seja em Portugal ou noutro país qualquer, Sim. é difícil encontrar as pessoas que... Em termos conceptuais, eu vou dizer conceptualmente, não estou a particularizar ninguém, nem estou sequer a pensar em ninguém, mas provavelmente as pessoas mais responsáveis, que vão falar de forma mais responsável sobre, sobre estes temas, não vão ter votos. Porquê? Porque não vai vender, não é? Se eu disser assim, é pá, malta, não, Deus, não há dinheiro para pagar. Por exemplo, segurança social, que é, vai ser um problema grande para a nossa geração e para as gerações mais novas que nós, em que há aí estudos que nem aparecem na televisão. Mas se eu disser o valor que, que... Pronto, vou receber menos de 25%, talvez apenas 25% do que estão à espera, ou menos do que isso. Segundo o dinheiro que está lá hoje em dia. Ou segundo o método que é feito para a Segurança Social. Mas se alguém disser isto, e disser, ah, pá malta, não vão receber, e não há hipótese, e quando nós fomos para o Governo, é pá vamos fazer isto para as... Pronto... Pá, não vão ter votos, não é? Porque vão dizer às Sim. pessoas acabou. Sim. <risos> Aliás, esse foi um grande problema do, do governo é um, anterior. Eu
0: acho que é uma questão do, de que também, anterior, uh, anterior. é mais fácil uh, anteciparmos o prazer e adiar a dor. Claro. É? Do, no modo geral, claro. na vida, em tudo. Claro, em tudo na vida. E depois acabamos é, com isto. Uh, mas, o, a... mas,
1: mas aqui no livro, desculpa ter te o mas no livro ele fala, no último, isto é mesmo no final do, deste capítulo, ele, ele diz que os governos vão sempre imprimir dinheiro. Não há hipótese. Ou seja, os governos, para resolver este problema da segurança social, o que é que vai acontecer? Vão imprimir dinheiro para pagar, às pessoas, para pagar as dívidas que contraíram. O problema é que quando contra, o dinheiro que vão pagar já, já, já imprimiram tanto dinheiro que já houve uma desvalorização brutal do euro e essas pessoas, embora vamos, vamos supor que elas recebiam mil euros, é completamente diferente receber mil euros hoje do que receber mil euros em 2035 ou 2040. Mil euros em 2040... Não vai, não vai valer o que vale hoje. Só mais uma nota, eu passo já para ti, que é, uhum. a, a, vi nas notícias o pessoal a dizer ah, como é que há de crise se uh, este ano o dinheiro que foi gasto no Natal foi, foi o, bateu recordes históricos, o, o valor transacionado. Ok, mas e esse valor comprou mais bens ou menos bens? Esta é que é a questão, pois. mas isso já não é falado. <risos> tá, pois. Então, então, se o preço das coisas aumentar a 20% e o dinheiro gasto Total aumentou 10%, então comprou-se menos bens e menos serviços. Sim. Logo a economia não. A economia uh, em termos uh, agora eu troco, uh, reais não, em termos reais não, não cresceu, só em sim, termos sim, dominais.
0: Sim. Não, aliás, eu, aliás, há mais indicadores também que ajudam e, e temos a ter, podemos recorrer aqui a, a um gráfico, quem veja em um, versão vídeo, este, este podcast. Uh, quem veja em áudio também vou, vou basicamente explicar mas, mas uh, os indicadores de facto não são o consumo porque tu não podes comparar como estás a dizer comparar o valor consumido hoje com o valor consumido há 10 anos isto não faz sentido nenhum porque 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 não, quando tens... Caiu o cenário. caiu o cenário, mas tivemos aqui uma instabilidade. Se calhar estamos a dizer alguma coisa que não devíamos. É, verdade, é melhor. É melhor. Um, Deus, Deus não esquece. Aqui, uh, eu acho que a uh, questão que não, que não se pode comparar do dinheiro é quando, quando tu tens uma inflação, é, que, por exemplo, deste ano que ultrapassa os 10%, é? Uh, o, no mínimo, se o consumo ultrapassar 10%, está só a compensar uh, a alteração do valor do claro. dinheiro para este ano. Portanto, quando tu comparas há 10 anos, há 20 anos ou há 30 anos, tens que acumular a inflação desses anos todos. E, portanto, não são as pessoas que estão a gastar muito mais. É preciso fazer a conta para trás, ver quanto é que o dinheiro valia o, e, ao e próprio, equivalência. Ou o
1: próprio PIB. Não é? Se o PIB cresce 1%, mas os preços subiram 10%, então, na realidade, nós temos subido 10% para estar igual ao ano anterior.
0: Agora, já outro número que eu acho que é um número um bocadinho mais exato é a taxa de poupança. Okay. Porque uma taxa é uma taxa, não é? Uma taxa não é um valor absoluto. É uma claro, taxa, é uma porcentagem. E quando há uma taxa de poupança dos portugueses que caiu 32 vezes no espaço de um ano... Okay,
1: 32 vezes
0: ou 32%? 32 vezes a taxa de poupança dos portugueses não, isso não, não pode ser isso... é neste momento 0,24%
1: ah, ok, já percebi. Já percebi. É 32, 32 vezes menor porque era cerca de sim. 7. Ponto, okay, okay, uh, qualquer okay, coisa por cento. Ok, já entendi. Uh,
0: então tu tens uma Europa neste momento. Mas
1: também vinhamos de uma realidade em que a malta estava em casa e tinha recebido dinheiro extra e estava com medo de gastar certo. e depois isto abriu. Portanto, a realidade também,
0: estes anos também foram sui generis. Sim, mas eu acho que tens de comparar com anos pré-pandemia. Pronto, aí não sei. Pronto, e, e então aí, uh, eu acho que depois também tens outro dado ainda mais deprimente uh, que é... Deprimente. <risos> <risos> que é... Que é uh, perceberes que... Uh, a taxa da zona, da zona euro uh, de poupança em termos médios um, é, a poupança média das famílias da zona euro é de 13 okay? 13,2% e em Portugal é, portanto é, é o 0,24% uh, partilhados há pouco portanto são 55 vezes menor a poupança dos portugueses claro. versus a poupança média de algumas zonas euro e pronto isto depois coloca-nos também em, em rankings uh, do topo do, dos incapazes de poupar Eu e claro, portanto também é. no topo de já agora deixa só fechar o ciclo que tem a ver com o crédito temos o, o topo de, do, do crédito ao consumo, em que Portugal é o, o país ou é o, o segundo país e eu acho que aqui até o artigo que consultei até pode ter aqui uma, uma dificuldade técnica tem aqui um erro parece-me porque acho que de um lado excluiu a Turquia do outro incluiu, mas basicamente Portugal é, é o país com maior crédito ao consumo na Europa
1: em termos de porcentagem do PIB em termos de, é e em o...
0: termos de crescimento de, do crédito ao consumo. Da, Portanto, o crédito ao consumo era um X, cresceu Sim, isso, X que cresceu, por cento.
1: Cresceu. Sim, não quer dizer que, sei, que gaste mais em porcentagem do PIB. Sim, não quer dizer, só quer dizer que a malta
0: foi... o que mais se endividou de um ano para o que é o que mais cresceu no endividamento para o que é o que mais o que o que mais o que o o o o que certo. é aquele endividamento que falamos, que normalmente é um mau sinal, porque não é endividamento para, para produção. Sou para cartão de crédito,
1: para comprar bens, ou seja, para comprar uma televisão, alguma para financiar o Natal, sou para exemplo, financiar o Natal. As, as prendas pessoas... do Natal. Depende, sou para um cliente. No <risos>
0: Isto é, sempre, é, sempre, é, é sempre relativo.
1: É quando, quando eu, estou, eu faço há muitos anos a minha, o meu Excel faço noutra plataforma, forma, mas eu ponho sempre as minhas dívidas, o que é que é dívida e o que é que, é, e o que, é que não é dívida, e há coisas que, que são dúbias, não é, exatamente por causa disso portanto, e a realidade de cada um é a realidade de cada um, ou seja, pode ser dívida boa ou dívida má, enfim.
0: Então deixe-me fazer, já que claro. estamos aqui, havia uma coisa que eu gostava de fazer, que é um mini jogo que as pessoas podem fazer em casa. Uh, jogo barra raciocínio e anotar umas coisas que têm a ver com, sei, uh, a ver com uh, colocarmos esta situação para cada um de nós. Ou seja, ainda sobre esta ideia de que todas as instituições, pessoas e organizações têm receitas e despesas, uh, fazer esta relação, de esta reflexão e tentar. Eu sou sempre fã de tentarmos fazer isto por escrito pegar numa folhinha e começar a escrever coisas se calhar até mais do que abrir um Excel uh, pegar numa folha e começar a escrever ok, qual é que é o nosso rendimento agora uh, em comparação com as nossas despesas agora e quanto é que achamos que isso nos vai levar para o futuro portanto, temos um fazer salto um positivo, plano. temos negativo temos o quê? E, e fazer assim uma coisa primeiro à zona, não é? Uh, e depois perceber quanto é que conseguimos poupar ou investir uh, com essas poupanças, o que é que vamos conseguir fazer antes, com isso antes
1: disso deixa-me só dizer que eu tive alguma, alguma experiência curta em ajudar pessoas com a parte de, de gerir a sua, a, sua, a a sua 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 as suas despesas e os seus e as suas receitas portanto, gerir o seu dinheiro e, e o que eu cheguei à conclusão é que as pessoas não sabem quais são as suas despesas é muito complicado e não sabem se calhar por dois motivos um é porque não sabem, não querem saber não... e outro é porque têm medo de saber <risos> têm medo de olhar para a conta mas no geral, ou menos geral, ou as pessoas com quem eu é, é, isto para dizer que isso Fazer no papel é, é complicado, porque vais ter que somar uma série. Quanto é que tu gastas de comida por, por mês? Ou tu tens isso tudo anotado todos os dias? Ou é muito complicado de saber? Poderes a ah, à zona? Tudo bem, ok. São mais 20 euros, mais menos 20 euros. Ok, tudo bem. Mas mesmo assim é, não é fácil. Isto, é uma nota à parte. Eu acho que é fácil. Tu,
0: não, tu sabes?
1: Eu acho que é fácil. É... eu sei que tu não fazes isso eu não faço <risos> isso
0: mas se tu quisesses fazer, se conseguias fazer faço eu não faço isso, assim. mas eu tenho uma noção muito clara de onde é que estão as coisas uh, e, e tu vais gerindo coisas à zona e coisas uh, em era. absoluto Sim. não é uma conta que eu, que eu queira fazer em absoluto no meu caso, uh, mas, mas é fácil, se queres saber em absoluto existem extratos bancários e mas... existem levantamentos bancários e portanto o teu dinheiro mais ou menos uh, está controlado ah, à zona. e tu estudares em períodos não, acho que é um trabalho que, tu, que, que fazes, não é? eu acho que é uma coisa que se deve fazer e depois esquecer uh, e depois deixar em, em, em já tens conhecimento. Mas enquanto não fizeres isto, não tens uma noção exata. Por enquanto. isso é que nós também fizemos um conjunto de, uh, de, de, de podcasts e, e que é a Saúde Financeira, onde inclusivamente fornecemos. E já agora, para quem não conheceu esses episódios, deixava aqui o link para irem a uh, www.theschoolofself.pt uh, para poderem inscrever-se na plataforma e retirar de lá as folhas de cálculo que ajudam precisamente a fazer isso que nós temos uma folha de cálculo preparada para poderem fazer download e já tem pré-preparado uma quantidade de gastos que normalmente são comuns à maioria das pessoas e depois uma convite à reflexão sobre quais é que são aquelas específicas que essa pessoa tem e nós não, não incluímos porque se calhar não achámos grande geral o suficiente mas, mas isto é importante enquanto uma pessoa não fizer isto não está preparada para ter uma, um controle financeiro na vida não é? e isto faz-se nas empresas... Como é óbvio, nós ambos temos empresas, ambos sabemos quão importante é ter as coisas uh, controladas, e, mas controladas não tem que ser ao cêntimo, vai depender da realidade da empresa, não é? Sim, Portanto, mas e na vida pessoal
1: também não tem que ser ao cêntimo, obviamente. Depende da
0: realidade da, também sim, da pessoa. Depende,
1: não é? Sim, mas já mas a zona, uh, pelo Se a pessoa menos...
0: vive muitos meses, por exemplo, no negativo, é importante ir mais ao detalhe, ah, ah, não é? Ah, claro. sim, se a pessoa tem ali uma folga, ok, tem uma folga, imagina, tens uma folga de 500 euros mensalmente, consegues poupar 500 euros, epá, se calhar uma diferença de 10, 20 euros, 30 euros não é muito relevante claro. nesse, nesse cenário. Portanto, há uma tolerância para isso. Mas eu acho que é importante fazer-se isto e depois perceber esta variável com outra coisa. E uh, este convite não é meu, até é do próprio o que é, uh, se nós tivermos que cumprir as nossas dívidas, o que é que acontece?
1: É e Temos ou não ativos para não, cobrir e essas como dívidas? Como é E qual é o teu plano de, de. Ok, houve um problema e agora qual é o teu plano? plano e depois não é só um, não é? Eu tenho vários pessoalmente, mas eu sou um bocado obcecado com estas coisas. <risos> <risos> Acho que às vezes doenteamento, mas pronto, mas, mas é. Mas deve-se ter pelo menos um plano de: ok, aconteceu isto, eu vou precisar de pagar esta dívida, vou ter que vender o carro vou ter que vender a mota, eu não tenho motas, vou ter que vender a casa e ir para uma casa mais pequena, que esse é um dos erros que eu acho que muita gente comete, e eu no meu livro de 2011 escrevi sobre isso, que é um erro brutal, que é, ok, temos um problema, estamos a viver no T3, somos sozinhos, vamos para um T1. é pá vamos para um T1, não vamos estar a a uh, uh, manter o T3, só foi o sítio onde eu nasci, onde eu nasci nasceram, ó, uma algo emocional. De, bem, isso é determinante emocional, não é? Que nos vai, claro, uh, mas também, uh, mas mas que nos vai complicar muito a vida daí para a frente. Uh, e eu nesse caso conheço, tenho conhecimento de muitos, muitos casos de pessoas que na crise de 2012, uh, tenho por, por não é ter explicar, mas eu conheço. Um, em que continuaram, portanto, sou, são pessoas que aparentam terem, e o Reidal também fala sobre isso, não é? aparentar ter alguma coisa, mas depois não conseguem pagar a dívida, mas continuam a viver em casas gigantescas, que não precisam, e que vendendo essas casas, podiam para uma casa boa, mas mais pequena, e pá, tinham uma vida resolvida e nunca mais iam ter problemas da vida. E eu lembro-me de um caso, de, um, de uma pessoa vivia numa casa epá, dez quartos, uh, no, que tinha para aí 10 quartos, que hoje essa casa ia valer, epá, não sei, 2 ou 3 milhões de euros, talvez. Um, era só trocar para uma casa de 500 mil euros, que era uma casa boa, <risos> na, na mesma Sim. E deixava de ter problemas de dívidas uh, uh, e passava a ter dinheiro para o resto da sua vida para poder viver à vontade, enquanto naquele caso ela tinha ajuda da de, 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 de igreja, tinha ajuda de, de algumas instituições para lhe dar dinheiro para comer, que ela não tinha dinheiro para comer, mas continuava na sua casa de milhões de euros a viver uma vida difícil, porque a vida dela era difícil, mas naquela casa. Era, okay. era, uma, era uma escolha simples, e eu acho que há mais pessoas, este caso que é exagerado, mas coisas deste estilo, eu acho que há muito, uh, e às vezes é, basta fazer, ok, é engolir um sapo, vamos para trás. Ok, não há problema nenhum vir para trás. Os americanos fazem muito isto. O, o pá, vamos começar do zero, não não ter o orgulho. O orgulho é, um, é, um, é algo, pronto, eu não gosto eu não gosto de, de perder-se por causa do orgulho. E neste caso eu acho que há muito isso.
0: Eu acho que começar do, do, do para trás é uma oportunidade.
1: É sempre uma oportunidade. Acho sempre.
0: que é uma oportunidade até de crescer como pessoa. Mas bom, não não me perdendo aqui. Deixa-me terminar o jogo. O jogo termina assim se tudo o que tu uh, tens de rendimento e de dinheiro e os teus ativos financeiros e o teu investimento cair para metade vais ter dinheiro para pagar as tuas despesas e cumprir as dívidas quais são as tuas outros, outras fontes de dinheiro e se elas vêm do governo ou de outro lado porque isto também é relevante claro okay. uh, então pronto é este convite a, a, esta, a este raciocínio que eu acho que é, é giro, é um jogo Uh, mas acho que também tira-se daqui conclusões interessantes que é se tudo cair para metade, como é que eu fico como é que eu pago as coisas e que estilo de vida é que eu tenho e eu acho que normalmente até surge daqui uma coisa do estilo pá, ok uh, tem que mudar isto, tem que mudar aquilo, tem que mudar aquilo outra mas se calhar as pessoas continuam a ser felizes e até conseguem perceber que estão bem e isso desbloqueia se calhar o medo e o viver em medo um, porque quando se vive em medo normalmente o medo é do desconhecido certo isto ah, tu conheces, sei, claro, claro. é uma coisa concreta Por isso é
1: que faz, porque os planos é exatamente para isso para se acontecer a ABC exatamente. Tu...
0: pronto, e aqui fizemos uma diversão não no sentido divertido mas de diverge para... na realidade para uh, mim quando a, eu faço isto para pessoal, mim é, é super divertido isto é divertido <risos> para mim uh, queria só, estamos aqui se calhar nas partes finais do nosso episódio de hoje uh, uh, mas vamos tentar uh, fechar este ciclo também um, uma noção queres ir buscar umas coisas eu ainda não cheguei Sim. a estas frases que eu acho que são fundamentais e eu acho okay. que a tu era uma dessas mas queria só fechar aqui uma ideia que eu acho que já foi percebida que é a, a dívida é um matador acaba com o capital próprio okay? certo. portanto a dívida é algo complicado e perceber isto como princípio para um Estado e para um Governo e uh, e depois... explicar e diz. o que é, que é o capital próprio.
1: <risos> porque para nós é direto, ou seja, para, para, para muita gente não é. Não é? Então, é o que, que é quer dizer isso. que a dívida acaba com o capital próprio? É que nós vamos ter que usar o nosso capital próprio, ou seja, os nossos ativos, para ir pagando as nossas dívidas,
0: basicamente. Sim, por exemplo, se no, fores, longo prazo. no particular, se fores proprietário de uma casa, isso, isso é um capital próprio. Mas essa casa, se tiver uma dívida, nem toda ela é capital próprio. Existe aqui certo. uma dívida que tem que ser paga para sim, que possas ter... Sim, mas uma
1: dívida à parte dessa casa, por exemplo. Enfim, sim. mas tens que, tens que, ou nem que seja, para bancar a tua
0: vida, seja o que for, mas sim. Pronto, ok. Então, vamos à, à, à fase seguinte. Ah... Um... Sobre a ideia de que, de que agrada e eu acho que isto é, é bom sublinhar também novamente, eu tenho aqui um, uma nota para sublinhar isto que agrada às pessoas, às empresas e a, mesmo associações sem fins lucrativos e governos, que os bancos centrais façam muito dinheiro e concedam muito crédito porquê? Porque isto normalmente traz tempos de abundância e portanto isto é uma fase em que todos uh, na economia estão contentes. Por outro lado aqueles que criam um valor e aqueles que estão numa situação de riqueza material uh, nestes momentos têm uma desvalorização dos seus bens, não é, e da sua produção, porque o dinheiro que têm acumulado, vale menos,
1: se tiverem em dinheiro, uh,
0: se tiverem em dinheiro e depois se tiverem em ativos, depende quais são os ativos, claro. podem ou não ser valorizados, mas muitas vezes é uma transferência de riqueza para os mais pobres, a impressão de dinheiro. E há aqui um, uma uma situação que eu acho muito engraçada e que a maioria das pessoas Peço desculpa. A maioria das pessoas possivelmente não refletem muitas vezes nisto. Existe uma maneira impopular de transferir riqueza para um governo e existe uma maneira um bocadinho mais popular de transferir riqueza. Portanto, às vezes a impressão de dinheiro uh, funciona como uma transferência de riqueza de ricos para pobres. Uh, e, eu, e, e é muito mais popular, muito mais ok uh, para, e muito mais aceitável do que, por exemplo, aumentar os impostos que são muito mais violentos e interpretados de forma violenta uh, por quem tem riqueza ou por quem tem uh, o lado mas da a produtividade económica. economia. A de
1: dinheiro, não, não há uma transferência de risco para é pobres, porque quando tu imprimes dinheiro, o valor das coisas sobe. O valor dos ativos, não é? Tens inflação, o valor dos ativos sobe, uh, logo quem tem ativos é beneficiado. Pode No curto prazo, obviamente, se há um, um rendimento social universal, no curto prazo, há um dinheiro que entra para para hum, ou seja a dinheiro que entra para as pessoas mais necessitadas mas no longo prazo a pessoa uns têm casa tem imóveis e podem alugar por valores mais caros por exemplo dá um exemplo enquanto quem não tem tá, vai pagar uma renda mais cara portanto ou seja Sim. pode haver um impacto inicial que seja assim e que é esse que aparece na, na comunicação social é esse que os governos gostam de, de mostrar mas depois no longo prazo não há hipótese mas, mas há prazo, aqui uma
0: há aqui uma situação que é exceto,
1: se tivesse dinheiro se o rico tivesse <risos> Dinheiro no banco, aí sim. Se, se, se o dinheiro dele estiver no banco paradinho... Há, aí, há outra situação que,
0: é, que torna isto... Um, que torna isto... Esse fluxo que é... Um, quando tu imprimes dinheiro e estás a dar dinheiro às pessoas com mais facilidade, não é? Sim. E, portanto, estás a favorecer os endividados...
1: Estás a favorecer os endividados. E, claro. portanto, estás
0: a favorecer as pessoas com situação económica mais complicada, são os muito endividados. Pode não ser, pode, pode não ser literal, não ser. mas a, na verdade estás a favorecer endividados e a desfavorecer quem não tem dívidas. Sim, okay. mas
1: depois jogas com a taxa de juros, não é? Portanto, é depois a há a sim, consequência e... da taxa de juros. Mas, sim, mas, estes anos todos, mas estes anos todos que passaram nos últimos 10, para quem tinha casas uh, com dívida bancária, foi, foi espetacular, não é? Nós, que eu faço parte deles, tivemos a, a pagar... Pá, negativo, eu tinha, tinha um spread 0,3, portanto eu estava negativo o banco dava dinheiro para eu ter a minha casa uh, o que era muito simpático da parte do banco mas que não foi o um que bom. aconteceu também na Covid, a questão é quem é que paga isto? pronto, exa exatamente aí agora, agora é o momento de pagar now it's payback time, como há uma música que diz, que eu não vou dizer o resto da letra mas agora é o, o tempo de pagar um... então temos esta dificuldade e como é que vai ser? Pronto, depois é todas estas interações <risos> e andamos sempre no mesmo, na realidade, não é? Uh, a, a, a realidade é que quem tem dívidas não, que, que não consegue pagar, que são os Estados, que acabam sempre por tê-las, e o Rei Dálio fala disso, porque, porque é a opção mais fácil, uh, vai ter que ser, vai, 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 ter, vai fazer sempre isso, quer agora, quer no futuro, quer no passado, já o fez. Eu queria só falar aqui uma frase, não sei se. se força todos. Que, que eu achei interessante que é aquele que, que o Correio diz que o ouro eu nunca tinha pensado sobre isto, o ouro é o único ativo financeiro que não é passivo de ninguém e de facto não é passivo o ouro é um, é um ativo de quem o tem o dinheiro é um passivo, para quem não sabe pronto, o
0: dinheiro, pois, explica -me melhor o dinheiro é uma
1: dívida que, ou seja, nós temos o um dinheiro na nossa mão, é um ativo para nós mas no balanço do banco do, do Banco Central e dos bancos é uma dívida, ou seja, eles têm para conosco uma dívida Uh, que tem que ser repagada, portanto dinheiro é dívida no, no geral uh, e o Word não é. E depois comecei a pensar se, se se Bitcoin tinha passivo ou não e eu acho que não é passivo ninguém também, ou seja, ninguém tem Bitcoin com passivo. E depois comecei a pensar outras criptomoedas, como por exemplo o Ethereum e aí já já é mais dúbio porque o Ethereum é é, é uma é, um, é uma security de alguém que emite tal como uma ação, não é? uma ação é, é de alguém que a emite, portanto tem um passivo, e achei curioso, eu nunca tinha pensado sobre sobre isto, e talvez daí o valor, o ouro, eu acho que vai vai continuar a ter valor, mesmo se só entrássemos no padrão Bitcoin, que era altamente improvável, mas mesmo que entremos, o ouro a ter
0: sempre valor, e uma das razões será esta, que eu nunca de facto tinha pensado. Então, aí estás no capítulo em que definimos o que é o dinheiro. Se calhar, partilhar aqui dois ou três princípios sobre o que é que é o dinheiro, também okay. baseados neste, nesta parte do, do capítulo. O dinheiro é um meio de troca, o que, que as pessoas esquecem, mas o dinheiro é um meio de troca, que e também f... pode ser usado como reserva de valor. E
1: fundamental, meio de troca, não é? Mas acho que se calhar não vamos tão abaixo. Tão... Eu... Oh, porque é que não é bom a troca por troca não, isso é outra coisa deixa-me só
0: definir sim. aqui uns princípios básicos okay. do dinheiro uh, para, para ficar claro e depois chegarmos a essa frase que eu acho que fica mais clara para as pessoas depois disto que é o dinheiro é uma meio de troca mas é também uma reserva de valor okay? muitas pessoas armazenam a riqueza em dinheiro mas também em ativos okay? e isto, acho que isto é fácil para todos percebermos podem ser obrigações podem ser títulos de imobiliário podem ser quadros, ações, o que for uh, quando guardam algo que se valoriza imaginam que podem ser esse melhor daqui do que entraram não é? tem algo que no futuro vai valer mais o pior é quando vale menos que é quando nós desvalorizamos o dinheiro imprimindo o dinheiro claro. o que é que estamos a fazer? estamos a degradar a capacidade de reserva de valor do dinheiro pronto, este conceito acho que ficou claro assim depois há a parte de percebermos que o, valor, o dinheiro não tem um valor intrínseco o dinheiro não tem valor intrínseco assim que um banco, o, o, o dinheiro na verdade é um saldo de contas de positivos e negativos, créditos e débitos como tu descreveste há pouco o dinheiro que entra para uma pessoa sai da outra o dinheiro que, entra que tu gastas no consumo nós também falamos, ah o consumo é mau depende certo. o consumo pode ser mau para os indicadores económicos que temos mas o consumo de uma pessoa é o lucro de uma empresa certo. não é que certo. produz os bens e que paga salários a outras pessoas portanto é um saldo positivo e negativo que pode ser bom ou mau consoante o ciclo económico em que estamos esta é a ideia claro. do, do dinheiro. E, e, e os bancos centrais imprimem mais dinheiro para estimular o consumo, para haver mais trocas. Como para... o dinheiro não tem um valor intrínseco, os bancos centrais podem imprimir o dinheiro que quiserem e simplesmente mudam o número. E hoje é muito fácil. Antigamente tinham que comprar ouro, reservar ouro numa reserva, garantir que têm esse ouro para poderem trocar dinheiro por ouro quando alguém o pedisse que era obrigatório nos anos 20 e tais, era obrigatório, dares, aliás, antes disso, dares, uh, quando davas uma nota à, à Reserva Federal, eles tinham que dar o ouro, não é? Agora, como não há isso, alterar a quantidade de dinheiro é tomar uma decisão, portanto, governamental. Pronto. E aqui qual é que é a questão? O propósito deste sistema é, é, de alguma maneira, manipular os recursos, mas ajudar a alocar eficiência nos recursos da produtividade. O que acontece é que este jogo é muito perigoso e muito difícil e normalmente é feito com muito, a pouca, com muito pouco cuidado, não é? E, e é feito e às é vezes feito em contra-ciclo. E é feito para ganhar eleições, <risos> para Lógico. tornar a vida das pessoas confortável Exatamente. e depois como o ciclo é longo, acabamos a Porque prejudicar é certo. Uh, o ciclo seguinte é certo. E, e as pessoas associam um, o conforto a uma certa governança que muitas vezes não tem a ver com conforto real, tem a ver com opções económicas difíceis e péssimas para o nosso futuro. Depois pagamos essa fatura e achamos que o que está lá a governar uh, de repente está uh, a criar esse tipo de problemas. Às vezes é o mesmo, normalmente não é o mesmo. <risos> normalmente não é o mesmo. Um, e enfim, concluir com uma ideia que eu acho importante até para todas as pessoas também pensarem em como é que obtém a sua riqueza. Para criar mais riqueza, tem que ser mais produtivo. Ponto. Ponto. Foi assim que abrimos. Se calhar... Uh, fechamos assim. Fechamos assim.
1: Fechamos a isso.
0: Terminamos. É isso. Então... Caríssimos, estamos cá uh, para. Uh, caríssimos é uma palavra muito gira, uh, muito formal. Estamos cá para a semana Malta, para. Malta. <risos> Malta é o oposto. <risos> uh, estamos cá para a semana para mais um episódio. Uh, vamos continuar com o exercício do, do, das observações e comentários sobre o livro do Ray Dalio, da Nova Ordem Mundial. Já sabem, tem o que de pontos conto podem acompanhar. Acompanhem também outros links que vejam com utilidade e referrals que têm no final do, do descritivo destes episódios. E enfim, deixem os vossos comentários. Até a próxima. Até a semana, Até para a semana.